罗马的啊，是罗马的皇帝，被追啊，被追封为神。那么奥古斯丁呢，自然呢，也就是神的儿子了。他们的认为是神的儿子，是吧？哎，所以呢，奥古斯丁他继承了凯撒的名字，继承了凯撒的地位，他自称是神的儿子。但是就在他做做皇帝的时候，怎么样？真的神的儿子来到这个世界。啊，你知道罗马皇帝呢，为了收税，为了收税，所以每年帝国呢，每年十次呢，十四年呢，都要举行一次人口普查，要求他所有境内的人都要报名上册，就是做户口登记。耶稣他们所在的这个地方呢，是叙属于叙利亚，属于叙利亚啊。这时候叙利亚呢，是罗马帝国的一个一个行省啊。这个巡抚呢，由皇帝直接来任命。啊，这个居里纽他是一个罗马的元老，元老呢，啊，他曾两次担任担任过叙利亚的巡抚，这是呢他头一次任职期间，然后呢进行户口登记，户口登记，在人口普查的时候呢，要求每个人都要返回原籍，各归各城，报名上册。那这时候呢，第四节。约瑟也从加利利的拿撒勒上犹太去，到了犹大的城，名叫伯利恒，因他是本是大卫一族一家的人，要和他所聘之妻玛利亚一同报名上册。那时玛利亚的身孕已经重了，他们在那里的时候，玛利亚的产期到了，就收了头胎的儿子，用布包起来，放在马槽里，因为各天里没有地方。因为皇帝要求他们呢，每个人都要回到自己的原籍去登记户口。约瑟呢，因为是大卫的后裔啊，大卫，大卫出生在哪里啊？伯利恒，是不是啊？所以呢，他也就是从加利利的拿撒勒前往犹太的伯利恒去。人们亚加利利的在以色列的北部，它的地势比较低；犹太呢，在南部，地势比较高，所以呢，他只能就是上去，上去。这时候呢，约瑟和玛利亚已经订婚，但是呢，他还没有怎么样完成。正式的婚礼，这时候呢，玛利亚的身孕已经重了，啊，玛利亚呢，她就必须，这时候呢，拖着笨重的身体，骑着牲口，像那个时候是吧，骑着驴，啊，和耶稣呢，需要在路上走三天的路程，走要要走上百公里的路，来来犹太的，来到犹太的伯利恒，就是大卫的本相，因为他是大卫一族一家的人。我们这里的其实他这里强调说，耶稣基督。他是大卫的后裔。你看，玛利亚这时候在快要生产的时候，但是呢，他却不能够在家里生产，他必须到伯利恒去。为什么呀？要成就神的预言，是不是啊？如果你处在这样的情况，你会不会焦急啊？你会会不会焦急啊？那时候玛利亚只是个十几岁的女孩子，懂了吧？你想她的父母会不会焦急啊？是不是啊？啊，我们想，哎呀，玛利亚不是蒙大夫的女子吗？难道神不能让他在家里生完了孩子，再去登记户口吗？能不能这样？为什么让他经历很多的啊不容易的事情？是不是啊？我想这对玛利亚和约瑟来说一定是很不容易的，因为他们呢只是登记了，还没有真正的结婚，还没有正式的生活在一起。啊，我想他们两个人都是凭着信心来来来顺服神的旨意，让神的儿子怎么样来。生在犹太的伯利恒，来承担神一个给他们一个重大的责任。我相信玛利亚，她一定会相信神看顾她，是不是啊？啊，也一定会看顾
他的儿子。我们想想，对玛利亚来说，上要走上上百公里的山路，是不是啊？这个一定是非常的艰难辛苦的。但是他因着遵行神的旨意，怎么样？他的心也是欢喜快乐的。上次我们讲到玛利亚，她被圣灵充满，她对神发生那样的感恩和喜乐，是不是啊？常常有圣灵充满以后，怎么样？面临的是。让我们的信心面临很大的挑战，很大的挑战。在当在人看来是凯撒啊，奥古斯都是吧？这个皇帝在犹太人掌权，但是真正掌权的是神在背后掌管着一切。神要为了要成就他的话语，借着凯撒的命令，带领有带领这个约瑟和玛利亚来到玻璃恒。他在那，他们在那里的时候呢，玛利亚的产期到了，结果呢，就生下了耶稣，应验了五百年以前，耶稣出生五百年以前，弥弥迦书在五章二节的预言，就是基督要生在伯利恒，说伯利恒的以法他啊，你在犹大诸城中微小，将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我做掌权的，他的根源从亘古。从太初就有。我们知道，耶稣基督的降生不是偶然的，是神在创世之前早已经预定好的，是吧？啊，不管是罗马的皇帝，还是需要报名上册，需要各归本城，这所有的命令，结果最终都是要成就神成就他之余的工具。这样呢，才能让神在圣经中。关于米赛亚生生的一切的应许都能应验，他是大卫的子孙，是不是啊？他由童贞女所生，他诞生在大卫的城。约瑟和玛利亚他们是这样，我们每个人的一生也是这样。我们的一生也许不知道，但是其实你的一生也是按着神的旨意怎么样来成就神在你生命中的计划。你说伯利恒呢？他是。耶路撒冷附近的一个小村，那个时候是个小村啊。这是因为这是祝棚节期间，耶稣大大约生在，他不是生活生生在圣诞节，懂了吧？要推算呢，他应该是生在啊祝棚节期间。这时候呢，啊，你这因为神怎么样？那个时候神进入到这个世界的棚子里，懂了吧？祝棚。那时候呢，耶路撒冷周围的人呢，投诉的人很多，客厅里没有地方。那时候的客店呢，也不像我们现在的旅馆，是不是、啊？只是呢，工人呢暂时居住的简陋的房子，可能没有很多的房间啊。客店的主人呢，他就只能临时的开放那个牲口棚，让那穷苦的旅客呢勉强有个住宿的地方。结果玛利亚怎么样？和约瑟就找到了这么一个客店的马棚，说是马棚啊，其实呢，你在在。在这个书上，你可以看到，其实就是在山区那个供这个动物栖身的山洞，就是山洞。你想想，如果你让你生在那儿生孩子，你怎么样？你的感觉怎么样？我们一般都是是吧？都是在医院里生孩子，是不是啊？落后的地方呢，是在自己家里生。但是，当玛利亚到玻璃恒的时候，既找不到医院，更没有诊所。甚至没有一个客店能够容纳容容能够容纳他，没有房间居住，只有一个破旧的马棚。
我我想我们中间可能很少人睡过马棚，是吧？是吧？很少很少什么？你说在在城城里的人，神很少建马棚。你说我上初中的时候呢，哎，我就是在一整个冬天都是在马棚里睡的，你知道吗？你知道马棚里充满了这个牲口呼吸的气息，你能想象吗？混杂着这个排泄的那些个那些个啊啊排泄物的气味，你会时时都会听到这个骡子马的喷鼻的声音。你懂了吧？而牛呢，还在夜里呢，不停的嚼嚼咀嚼啊，嚼草啊，那个缰绳的链子链子呢，哗哗作响，还会夹杂着这个牲口的蹄子啊，不断的在里头踹踹这个地，腾腾腾腾的声音。我想，如果你现在你的丈夫给你在生产的时候给你找一个这样的房子，我都怀疑你愿意进去还是不愿意进去，是不是啊？你想我的我的宝贝儿子出出生了，是不是、啊？你就给我找这么一个破地方吗？是不是、啊？你难道就不能找一个清净一点、干净一点的地方吗？我们我们想，我们没有个姊妹愿意在这种寒酸的境地中生下儿子来。但是神怎么样，就让他的儿子生在这样一个地方。你想想。神难道不不能为他的儿子预备一个皇宫吗？能不能？可是，神就偏偏的让他的儿子从最卑微的地步开始。当他生下来的时候，没有医生，没有护士，是吧？生下来孩子甚至于没有一个温馨的小床，是吧？你更没有。柔软的床垫那时候做母亲的都是把孩子怎么用布包起来，然后呢，耶稣呢就这样被包起来，放在哪里啊？放在一个冰冷的马槽里。我想大家都知道哈，马槽呢是喂牲口饲料的那个容器啊，比那个那个那个体积呢不是很大，懂了吧？哎哎，比刚生下来的孩子大一点你说我我们那人的马槽呢都是木头做的。你知道在以色列的马槽是什么做的？是石头的，硬硬的，懂了吧？如果想，如果你你的孩子生下来处于这样的卑卑微的境地，你会怎么想啊？你会怎么想？有的时候我们可能觉得我们自己命苦，可是我觉得比起耶稣来，我们每个人的命，他他比我们每个人的命都更苦啊。有的时候，我们觉得我们自己可能很贫穷，可是神的儿子怎么样？他他自己降卑降到比我们每个人更贫穷。这是神对他儿子的考验，也是对玛利亚顺服的考验。上周我们谈到玛利亚的喜乐，这周我们看可以看到玛利亚的顺服。最重要的不是外面的环境。不是在乎我们的生活的条件，而是在乎我们什么？我上次就说，在乎我们什么？我们是不是真正的有耶稣的生命？我想玛利亚没有看到周围这些、这些、这些环境，能看到他的旁边有耶稣在那里，怎么样？他就充满了喜乐了。就上周，玛利亚说：“诚情愿照你的旨意。”成就在我的身上，神就是这样
，让他的旨意能够成就在玛利亚的身上。我们想想，耶稣本是神的儿子，为了拯救我们这些世人，离开那个荣耀的天堂，是不是啊？在天堂里全是光明的世界，天使每天在那里都在敬拜他，可是他却离开那个光明的世界，进入到这个黑暗的世界。在这个世界里，甚至没有一个容纳他的地方。就这样卑微的降生在人间一个不为人知的小小的角落，不是悉尼大城市，懂了吧？不是罗马大城市，而是哪里？而是伯利恒的一个小镇。而且在马槽里就是一个小小的婴孩啊！你想到了吗？给我们一样的小孩子，可里我们虽然。他跟我们是一样的软弱，但是怎么样？他是神，是吧？从属天的眼光来看，他是正掌管宇宙的神。那看耶稣基督的降生啊，是关乎万民的信息，他们相信。第八节，在玻璃恒的野地里有牧羊的人，夜间按着更次看守羊群，有主的使者站在他们旁边。主的荣光四面照着他们，牧羊的人就甚害怕。你说那个时候呢，在以色列，牧羊人通常的把羊放在野外，放在野外。所以呢，这些牧人呢，在野地里日夜轮班看守，看守。哎，啊，可能呢，你知道吗？在这个野地里的时候啊，这些个羊呢，他们因为筑棚节进来，在筑棚节的时候要杀好多的羊，懂了吧？这些羊可能是为献祭所预备的。而天使呢，首先让耶稣降生的消息报给这些看守羊群的羊牧羊人。为什么呀？让他真正的看到，耶稣才才是那个真正的神的羔羊，要为世人的罪而死。那天使对他们说：“不要去害怕，我报给你们大喜的信息是关乎万民的。”啊，我想当。当天使向这些个牧羊人害怕的时候，可能这是他们一生中从来没有经历过的事，是吧？正在晚上的时候，突然天上发光，是吧？我想每个人可能都非常害怕，非常害怕。但是天使每一次显现给人说的一句话，头一句话就是什么呀？给玛利亚说的什么？不要害怕。给撒加利亚说的什么？不要害怕。为什么呀？神的儿子来到了，你什么都不用担心。你要真正的有神的儿子在你的生命里，你有什么可以担心的呢？是不是啊？不要惧怕，今天就是神降生的儿子日子，我们可以把我们一切的忧虑、把我们一切的重担、把我们的人生的一切的痛苦，都可以完全的放下来，可以因着主怎么样，大大的喜乐。他说：“我报给你们大喜的信息。”这个大喜呢，在原文的希腊文呢，就是大大的喜乐。我报给你们信息，让你们听了以后就会大大的喜乐。其实呢，在这里报给你们信息呢，那这个词就叫传福音，英希腊文就是传福音。他说我要传好一个福音给你们，传一个好信息给你们，啊，就是让你们听了这个信息就可以大大的喜乐。你知道？我们说传福音，我们都意味着什么呀？我信了福音以后，哇，我儿子找到好媳妇是吧？找到了好工作啊，我又蒙大福。其实，在原文这个福音呢，不是这个意思。
原文的福音呢，福音它通常是都会是跟君王有关系的，哎，比如说今天光光登基了，哎，我给你报这个信息，那叫福音，而不是今天国王在外边打了个打了场胜仗，回来报信的时候，这个叫福音。国比说啊，国国王他一来了，真正的给我们带带来了什么太平盛世？我们中国有好多历史上是吧？贞观同志是不是？好像好多太平盛世的时候，这个叫福音。所有的跟君王关系的那个才叫福音。啊，所以说现在的人觉得信福音因为是得好处，不是的，啊，不是的。今天天师要报给牧羊人一个好消息，怎么样？也是关于一个真正的君王的诞生，他就是人类的救助，是犹太人长久。所期待的米赛亚，他是大卫的后裔，要在这个地上建立神的国度，来代表着神，来统治整个世界。你能想象吗？这个才是天大的好消息，而且这个消息的嘛，是关乎万民的。福音是给每一个人的，是给每一个人，不光是给犹太人，是给也是给外邦人的，甚至包括我们这些。中国人是不是啊？路加福音一直强调，耶稣不单是犹太人的米米赛亚，他是全人类的救主。这个大信息的信息，它不是关乎社会进步、道德改善啊、身体健康、慈善福利，完全跟这个不一样。它是怎么样？是要拯救我们每个人。神差一位救主来，来拯救我们。他给这个世界带来真正的和平。你知道，我们生活在现代的社会，是不是啊？我们物质很丰富，啊，我们的生活条件很好，但是这一切都并不给我们带来真正的平安。英语是和平啊 ，peace。每个人都面临着我们自己外面是吧？有有动乱、战争、瘟疫。是吧？我们每个人的生命都面临着疾病、悲伤、死亡，啊，在人的里面呢，我们也没办法脱离开自己的情欲、罪恶。这个世界上，每一个人都需要神的拯救。只有神来了以后，我们才能得到真正的平安。这种平安是每一个人的心灵里面所渴求的，不论是罗马帝国的繁荣。还是希腊的哲学，还是犹太人的宗教，都并不能给人带来真正的满足。而只有耶稣来，才给我们带来真正的平安、喜乐。你说在这里，他说：“因为在今天，在大卫的城里，为你们生了救主，就是主基督。”在这里，他说出了耶稣的三个身身份：首先是救主，耶稣要将他的百姓从罪恶里拯救出来。这个世界需要的不是一个政治家，不是一个改革家，这个需要，这个世界需要的是一位能拯救我们的救主。你知道玛利亚上一周上一周说的，玛玛利亚说：“我灵以神我的救主为乐。”我们知道，你玛利亚也需要一位救主，她用救主来称呼神，是吧？现在呢，这个天使呢说耶稣是救主，表明耶稣就是神。这个世界上任何的人
，无论他有多大的本事，他并不能拯救另一个人。只有神能够拯救我们。他是主，他是万有的主，你知道吧？他掌管着一切。希腊文的主人的意思，乃是，乃乃是就是他称呼称呼就是我们的主人啊。新约中称耶稣为主呢，并是代表耶稣是神，他还是什么？他还是基督，基督，主基督。这个基督呢是受膏者的意思，受了旧约中的君王、祭司和先知，他们承接之分的时候都需要受膏，证明神用圣灵来高拿撒勒的耶稣，让他做神国度的君王，能够医治凡被魔鬼塞压制的人，拯救每个世人。十二节说：“你们要看见一个婴孩包着布卧在马槽里，那就是记号了。”记号呢？原文就是神机，你懂吧？你知道那个时候，我们想没有一个人会把新生的婴儿放在马槽里，是不是？你想，你你你生下孩子，你一定放在最啊最啊，就是你觉得最最安全的地方。可是，一神神的儿子居然在马槽里，在一个喂马的地方。主耶稣他取了奴仆的形象，成为人的样式，卧在马槽里。成了神降杯，成为人的记号，这是一个神机啊。那是个神机，没有一个人会把他的孩子放在马槽里，而神居然让他的儿子放在马槽里。我想那天有可能有很多的孩子生下来，但是真正的包着布卧在马槽里的只有耶稣。你知道罗马人呢、啊，称奥古斯都呢。啊，成为他，因为他带他带来了罗马的和平，他们为他歌功颂德，称他是救世主，称他是神的儿子。其实那位卧在马槽里的新生的婴儿，他才是真正的神的儿子，是真正的救世主，给我们带来真正的平安。十三节，忽然有一大大队的天兵同那天使赞美神说，在至高之处，荣耀归神。在地上平安归他所喜悦的人。天使报完信之后呢，结果那个时候有一大队天兵加入他的行列，来同声的赞美主。我们想想，天使这时候看到本来是神，是吧？却这个神与受造物的形象能够出生在这个世界上。想想他生下来的时候，耶稣也不会说话的，是不是啊？你这么一个婴孩来到这个世界。他们是该多么惊讶呀！你知道提摩太前书那里三章十六节呢说：“大在近前的奥秘，无人不以为然，就是神在肉身显现，被圣灵称义，被天使看见，被世人信服，被传与外邦，被接在荣耀里。”我想那个时候天使都在那里发出敬拜。赞美感叹呐、啊！创造宇宙的神，居然成为一个小小的 baby， 是吧？躺在马槽里。天使为什么说在至高之处荣耀归神呢？因为他是信实的神。神早在人堕落的时候，神就应许他要差遣的儿子来到这个世界上，来拯救拯救人类。女人的后裔要伤魔鬼的头
经过几千年的预备啊，神才让他儿子来到这个世界。神就真正的照着他的所应许的成就了。所以，神是一个信实的神，他是配得荣耀的。当看到耶稣的时候，耶稣他本来是由神的形象，他不以自己与神同等为强夺的，他到虚极，取了奴仆的形象，成为人的样式。哪里神会这样做呀？这个才叫将荣耀归给至高的神，在地上呢，平安归给他所喜悦的人，平安归给他所拣选的人。你只有信了耶稣以后，你才有真正的平安。没有耶稣的人，不会有真正的平安。真正的平安不是没有战战争，不是环境胜利。不是你生活条件好，一个没有真正心里没有耶稣的人，他不会体的体会到什么叫真正的平安。耶稣在十字架上救赎我们，就把我们从罪恶里拯救出来，把我们从死亡里拯救出来。只有我们信了耶稣，与神和好之后，我们才能得到那个真正的平安。然后十五节。说这些天使呢，就离开他们去了。牧羊的人彼此说：“我们要往伯利恒去看看，看看主所成的事，就是主所指示我们的。”他们急忙去了，就寻见玛利亚、约瑟，又见那婴孩卧在马槽里，就把天使论这话孩子的话传开了。凡听见的，就诧异牧羊之人对他们所说的话。你想想，神啊，这些牧羊人，他们本来是社会最低层的人，是不是啊？天使首先向这个社会底层那些无名的牧羊人宣告耶稣基督的降生的消息，他没有上马呃上上上皇宫里去，就告诉罗马的皇帝，是不是、啊？也没有去到犹太的呃首都去告诉希律，而是让这些个首也没有去圣殿里去给祭司是吧？大祭司或者文士或者长老通报。却偏偏把这大喜的信息报给这些无名的牧羊人，为什么呀？因为神来到这个世界上，就是要做好牧人，要做好牧人。这个天使来访问这牧羊人，显出了神对人的恩典。世上这些最贫穷、最卑微、最……在人看来，好像最没有盼望的人，他们首先听到了神降生的消息，他们走到那里去，居然去寻找他去，就找我们不知道他找了很多久，找到这个小孩子在马槽里，他们怎么样，就开始来来传说他的消息，他们居然就真正的相信说这个小孩子就是他们长久所盼望的米赛亚。他们并且把这天使论着话的孩子，论着孩子的话传开了，并且归荣耀给神，并且赞美他。我想你会这么做吗？你想我查查他的身份证啊，是不是？神没有拣选有权有势的人，神却拣选了那些贫穷的人、低卑的人。所以说，耶稣说在。在福音福音书里一直说，你们贫穷的人有福了，因为天国是你们的。神拣选人
是按照按照肉体是有智慧的不多，有能力的不多，有尊贵的不多。神拣选了什么？拣选了世上愚拙的，叫那有智慧的就会。神拣选了世上卑贱的，被人厌厌恶的，以及那无有的，我要废掉有的，叫一切有血气的在神面前一个也不曾也不能自夸。让谁是神拣选的人？就是那些真正的看到自己是迫切的需要耶稣拯救的人。我们想这些牧羊人就是这样，他们今天啊听到了天使给他们的报的消息，他们立刻就去寻找这位这位婴儿，并且来向众人报告这位消息。可以说，这些牧羊人是首先向世人为耶稣做见证的人。我们弟兄姊妹也是这样，我们听，我们今天被神啊得到了，我们得到了耶稣基督的拯救，我们怎么样也要为耶稣怎么样来做见证。我们心想，希望能够在这个圣诞节，有更多的人也像我们能够听到救主降生的消息，给他们的生命中带来真正的平安，让他们也能够来真正的来认识神。好，我们一起祷告。亲爱的主，我们感谢你，我们赞美你，我们谢谢你，你为爱来到这个卑微的城市上，你是一位一等一位何等谦卑的救主，你为了拯救我们，拯救我们这些失丧的罪人，降生在这个世界上最不起眼的地方，最普通的人家，诞生在最平凡的马槽。主啊，我们感谢你，我们是这样的不配，然而你却来寻找我们，为拯救我们，被钉死在羞辱的十字架上。主啊，我们知道，只有你才真正的是神的儿子，是人类的救主。只有相信你，我们才能带来，给我们带来真正的平安。我们求主来帮助我们，我们求主啊，这圣灵在我们里面做工。让我们一生一世走在你救恩的道路上，让我们在这个圣诞节里来传主的福音，来拯救更多失丧的灵魂。听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。